0: Olá! Hoje, nos Minutos Históricos, vamos bater um papo sobre como surgiu o jornalismo e como se deu a ascensão das revistas na história do jornalismo. Eu sou Anthony Buch, e para falar desses temas, eu convidei a minha colega Isabel. E aí, Isabel!
1: Oi, Anthony. Então, vamos falar um pouquinho sobre jornalismo hoje? Antônio, o primeiro registro de um jornal que a gente tem é o da Acta Diurna que ela foi criada pelo imperador romano Júlio César, 59 anos antes de Cristo. Tempo pra caramba, né?
0: Com certeza.
1: Então a Acta, ela consistia em uma placa de madeira que era exposta diariamente nas praças das grandes cidades. E como ela era considerada então uma publicação oficial, ou seja publicada pelo governo as notícias sobre o império e fora dele sempre faziam propagandas Positivas dele e mostrando então as conquistas militares, na ciência e na política, e nunca revelando qualquer derrota, escândalo e aspecto negativo do império, do imperador e até mesmo dos seus aliados. E assim, desse modo, a gente tem o registro dos primeiros jornalistas que eles eram conhecidos como então correspondentes imperiais. Quem dava a cavalo para várias regiões e províncias romanas, eles buscavam as notícias. Então, mesmo que a acta fosse diária, ela sempre apresentaria notícias de dias ou semanas atrás.
0: Mas Isabel, me explica assim como se deu o processo de agilização das publicações.
1: Então, Anthony. É nisso que, em 1447, surge a prensa de papel inventada pelo alemão Gutenberg, que então ela era construída com base na tecnologia dos tipos e permitiu uma revolução enorme na publicação de jornais e livros, agilizando o processo. E o que facilitou isso foi também, em 1847, o surgimento do telégrafo, que permitiu uma maior pontualidade na publicação de notícias e realmente o início da comunicação moderna. E, com todas essas tecnologias, então, que houve o boom do jornal. E, com esse boom do jornal, surgiram, então, depois as revistas. Essas que, com certeza, alteraram o mercado editorial e deram início, então, a uma nova era.
0: Então, Isabel, há 208 anos era publicada a primeira revista brasileira. Você poderia até confundir com um jornal, né, já, que tem, já que eram bem parecidos. E o que acabou por identificar que era a primeira revista foi o seu nome e a semelhança com a primeira revista do mundo. A primeira revista brasileira foi As Variedades, ou Ensaios da Literatura. Ela foi escrita por um preso político chamado Diogo Soares da Silva, na Bahia. Era parecida com um livro, tinha cerca de 30 páginas e trazia muita literatura, conteúdos históricos e estudos científicos. Hoje, só se tem acesso a três exemplares dessa revista. Depois, veio as revistas O Patriota e Anais Fluminenses de Ciências, Artes e Literatura. Esta não passou do primeiro exemplar.
1: Mas ontem me responde uma coisa: quando que as mulheres começaram a ganhar vez nas revistas de fato? Elas chegaram a um dia ter alguma revista para elas?
0: Então, Isabel, uh, a primeira revista de, dedicada exclusivamente para as mulheres era chamada de Espelho Diamantino. O seu nome se deu porque o espelho era um fiel confidente das mulheres da época, né? Você sabe bem.
1: <risos> Com <O> certeza. Editor... <risos>
0: O seu redator se escondia sobre um pseudônimo, então ninguém sabia se era uma mulher ou um homem. Ela teve apenas 14 exemplares, e um, di e um diferencial era que ela saía a uh, pública de 15 em 15 dias. Essas revistas, elas eram devido ao custo e às dificuldades de impressão, elas duraram no máximo dois anos de existência. Em contrapartida do surgimento do da espelho diamantino, surgiu a Ohio Noo. A o Nu, ela era focada no público masculino. Ela foi fundada em 1898 e ficou circulando por mais de 15 anos. A revista ressaltava a superioridade dos homens em relação às mulheres, que eram retratadas como um simples pedaços de carne e apenas usadas para o contexto sexual. Depois da o Rio Nu, surgiram outras revistas Brasil afora, mas a que mais marcou foi a O Cruzeiro. O Cruzeiro foi criada por Assis Chateaubriand em, 1800, em 1928, no Rio de Janeiro, e era a maior revista semanal ilustrada do Brasil, trazendo nossa a cara do país. Tinha reportagens jornalísticas objetivas, diversos assuntos nacionais e também muito estrangeiro explorava locais do Brasil que ninguém conhecia como as tribos indígenas, sempre privilegiando as fotografias. O que fez surgir, então, as duplas de repórteres. 35% da revista, cara, era só publicidade. Era muito pra época.
1: Pra caramba, né, Antoni? E é interessante que, assim como a Espelho Diamantino e a Rio Nu, tem duas revistas, que é a Diretrizes e Nova Diretrizes, que elas eram meio que opostas. Boa, então ambas elas surgiram no Rio de Janeiro em 1938 E eram revistas de conteúdo político e social Então só havia umas diferenças A diretriz era a favor da democracia liberal E sendo totalmente oposição ao autoritarismo do regime do Estado Novo Que estava em vigência no Brasil naquele período Então o que fez eles sofrerem inúmeras censuras Mas mesmo assim eles tiveram um papel muito importante Então ao combate do, ao nazifascismo e às restrições do Estado Novo então que surge a sua antagonista, que é a Nova Diretrizes, que ela seguia uma linha totalmente conservadora, autoritária, nacionalista e que endossava totalmente o Estado Novo, sem qualquer restrição, julgando, então, esse regime superior a qualquer outro existente.
0: Naquela época também tinha, como eu tinha falado, o Cruzeiro ele era a, revista, a maior revista do país. Mas... Surgiu, então, a revista Manchete, que ela veio para equilibrar as forças, digamos assim. Ela surgiu em 1952 e tinha como principal forma de linguagem o fotojornalismo. Ela tinha inúmeras imagens ilustrativas e pequenos textos jornalísticos, que acabavam por ser um pouco superficiais no seu projeto editorial. Ela e a Cruzeiro elas foram as duas mais vendidas do país naquele momento. Você tem noção disso?
1: <risos> e Anthony, fugindo um pouquinho dessa questão do fotojornalismo e, e os textos pequenos, surgiu a realidade, que como já disse o seu nome, ela trazia um Brasil real. Ela surgiu em 1966, ela trabalhava com investigações aprofundadas e textos bem elaborados, e todos tinham um cunho social e político, trazendo muita crítica à sociedade, à moral e aos seus costumes. O que, por fim, obviamente, levou a ela encerrar os seus trabalhos devido à ditadura e decreto do Ato Institucional número 5. E é importante dizer que ela foi uma das primeiras a fazer uma pesquisa de mercado para identificar quem eram os seus leitores.
0: Olha, que interessante! Mas também outra revista que surgiu no, no período de regime militar e enfrentou inúmeras censuras foi a revista Veja. Que, olha, ela surge em 1968... Ela foi inspirada, sabe, na revista americana Time, sendo atualmente a maior revista semanal de informação. A revista ela tem o seu foco no texto informativo, tratando principalmente de política e economia. Acho que todo mundo conhece a revista Veja, né? A revista Veja ela foi capaz de produzir inúmeras reportagens, revelou grandes escândalos políticos, assim como redefiniu cenários políticos também. Ela tem um viés mais à direita e agrada aos setores conservadores.
1: E Anthony mesmo que acima, a gente citou inúmeras revistas, claro que às vezes podemos ser deixado inúmeras que também são importantes, né? Exatamente. Uh, e depois, falando em específico da Veja, surgiram outras inúmeras revistas relacionadas a temas cada vez mais específicos. Então, atraindo diferentes públicos e preferências. Eram revistas como as fotos-novelas, de economia, de moda, lazer... Então, o que fez o mercado editorial das revistas ganhar cada vez mais o seu espaço. E mesmo que agora a gente saiba que ela não está mais no seu auge, elas continuam a se renovar e ganhar destaque, sendo se inovando uh, no online e em novas formas.
0: Uhum, e finalizamos aqui, mas essa edição do Minutos Históricos. Obrigado, Isabel, uh, por todas essas colocações que você disse espero ter te receber mais vezes aqui.
1: Muito obrigada, Anthony. Eu que agradeço o seu convite. E é desse modo, então, que a gente encerra o podcast de hoje. E até mais, gente!